0: Pocas son las cosas que me afectan más a nivel personal que cuando alguien me decepciona. Cuando tengo un desengaño, cuando alguna persona me hace una mala pasada o me lleva un chasco con un colega o un conocido por la razón que sea, me cuesta horrores olvidarlo. Soy así. Supongo que lo primero que os viene a la cabeza entonces, después de escuchar esto, es que es rencoroso. Víctor es rencoroso. La verdad es que creo que al menos en mi caso, es una palabra un poco exagerada y que no es exactamente lo que me pasa. Cuando pienso en estas decepciones, y ha pasado un tiempo, no tengo problema en perdonarles. Depende de lo que sea, claro. No es rencor lo que siento, pero la cuestión es que me es completamente imposible olvidarlas. Para que os hagáis una idea y entendáis qué me pasa, os voy a explicar una decepción que me llevé hace más de 20 años en Tailandia y que, aunque cuando lo escuchéis coincidiréis conmigo que es casi una anécdota insignificante, aún no he conseguido olvidarla. Era uno de mis primeros viajes fuera de Europa. Tengo un recuerdo fantástico de aquella aventura. No solo porque Tailandia es un país descomunal, y más en, en esa época donde aún no estaba masificado, sino porque fue un viaje de impactos. Blanca y yo, que en aquel momento era mi novia, nos exponíamos por primera vez a un mundo totalmente distinto al que habíamos visto hasta entonces. Las ciudades y los pueblos olían completamente diferente, el mar y las playas no se parecían en nada a lo que habíamos visto hasta entonces, la comida era súper extraña, y la exótica gente y sus costumbres parecían de otro planeta Desde entonces he hecho muchos viajes a lugares infinitamente más salvajes y me ha tocado comer insectos mono ahumado, pirañas gusanos gordos, blancos, vivos shisha, cerveza fermentada con la saliva de las viejas del poblado e incluso tortilla de patata sin cebolla pero por aquella época en Tailandia Aún éramos jóvenes y nuestro paladar estaba por domesticar. Así que en una de las playitas en la que estuvimos durante unos días, por las noches, pecábamos y disimuladamente nos íbamos a cenar a un restaurante italiano que había cerca de nuestro hotel. Y atención, porque ahora está a punto de aparecer la persona que me decepcionó, el camarero. Aunque el dueño del restaurante era italiano, el único camarero era un chico local con un carisma increíble, atento, simpático y eficiente. Durante las dos o tres noches que fuimos a cenar nos explicó historias y costumbres de su país, nos hizo reír, pero sobre todo nos explicó su situación personal. Nos dijo que estaba profundamente enamorado, pero que no podía ver a su prometida hasta casarse con ella que tenía que conseguirlo para poderla traer hasta aquel pueblo y qué atención, no se podía casar hasta reunir el dinero que costaba una vaca. Una vaca entera para el festín del día de la ceremonia, que en Tailandia no te puedes casar hasta que el novio no es capaz de pagar una vaca. Cada país tiene sus cosas, aquí no te dejan casarte si no haces algún baile ridículo y allí, si no hay vaca, no hay boda. La historia nos dejó atónitos. El chaval llevaba cuatro años ahorrando... Y saber eso nos dejó tan tocados, a mi mujer y a mí, que el penúltimo día le tuvimos que preguntar, pero, pero vamos a ver, ¿cuánto vale una vaca? No recuerdo la cifra exacta, pero creo que dijo algo así como 8000 bats. Saco la calculadora, ah, 200 euros. Bueno, bueno, vale, bueno. Lo hablamos con Blanca y acordamos que la última noche le daríamos un sobre con el dinero para la vaca. Y así, aquel pobre chaval podría acabar de una vez por todas con su sufrimiento. Como os podéis imaginar, la sorpresa del tailandés fue mayúscula, mandíbula desencajada, ojos como platos. Pero yo, antes de acabar de soltar del todo el sobre, le dije muy serio. Te damos este dinero para que puedas comprar la vaca, pero por favor, nos harías muy felices. Si después de la boda nos enviases una foto de ese día. Solo pedimos eso. Por supuesto, prometido. Os enviaremos todas las fotos, os estaré eternamente agradecidos. Genuflexiones, espamientos. Le dimos nuestros emails y nos despedimos. Han pasado 20 años. ¿Vosotros habéis recibido la foto de la boda? Pues yo tampoco. Pero el chaval tailandés no se esperaba el efecto cobra. Que, de hecho, es de lo que va este episodio. No va ni de vacas, ni de tailandeses, ni de decepciones. Va del efecto cobra. El término efecto cobra tiene su origen en la India bajo el dominio británico. Los ingleses estaban preocupados por el número de cobras venenosas en Delhi, así que tuvieron una idea. Comenzaron a ofrecer recompensas por cada cobra muerta. Al principio, la estrategia tuvo mucho éxito, ya que los locales traían un montón de cobras muertas para cobrar su recompensa, y ya casi no se veían por las calles. Pero hubo un grupo de personas que no actuaron como el resto, que le dieron la vuelta a la situación haciendo algo que los ingleses nunca se hubieran imaginado. Algunos locales comenzaron a criar cobras en masa en sus propias casas para así multiplicar sus ingresos con las recompensas. Cuando el gobierno británico se dio cuenta de ello, el programa de recompensas fue eliminado. Cagada otra vez, porque los avispados criadores de cobras liberaron sus serpientes ahora sin valor y la población de cobras salvajes aumentó como nunca antes se había visto. Desde que nacemos empezamos a ver las conexiones en el mundo que nos rodea. Si como se me pasa el hambre, si quiero atención lloro y vienen a por mí. Los problemas tienen causas y eliminando la causa se obtiene una solución a veces. Porque, sin embargo, pueden llevarnos por el camino equivocado. La mayoría de nuestras experiencias de causa-efecto implican relaciones muy simples y directas. Cuando se toman medidas, es posible que se produzca el resultado previsto, pero siempre habrá una serie de resultados inesperados. Y si tienes un negocio con usuarios, sabréis perfectamente de lo que estoy hablando. Tú diseñas una herramienta para ser utilizada de una manera concreta, concreta y a la vez muy evidente, pero siempre parece alguien que te lo desmonta todo mientras intenta usarlo completamente al revés de como estaba previsto. En Dog lo llamamos sorpresa contraintuitiva o también sorpresa humana contraintuitiva. Y no tenemos nada contra ellos, al contrario, son unas mentes a elogiar, nos dan mucho trabajo, pero... ...siempre acabamos encontrando una solución... ...que nos proporciona tranquilidad... ...para las otras seguras sorpresas... ...contraintuitivas que vendrán. Pero volvamos a la historia de la vaca. Como ya ha quedado claro desde el principio... ...soy un poco rencoroso... ...y los siguientes meses al viaje de Tailandia... ...incluso los siguientes años... ...siempre me volvía a la mente la historia de la vaca. Y qué rabia. Y qué decepción más grande que aquel... ...aparentemente buen chico no nos hubiera enviado la foto de la boda. Cuando salía el tema, nuestra teoría era clara. El chico se había montado un entramado y un negocio paralelo a su trabajo de camarero y les explicaba esa misma historia inventada a todos los usuarios del restaurante y seguro que conseguía pagarse 10 o, o incluso más vacas cada mes. ¡Maldito camarero tailandés! Pero el camarero no contaba con mi astucia. Casi tres años después tuve la oportunidad de volver a Tailandia, por otras razones, pero no pude resistirme. En uno de los días que tenía libre me acerqué al restaurante italiano donde nos habían timado vilmente años atrás. La curiosidad pudo conmigo y el rencor, el rencor también. Así que una noche me planté delante del restaurante. fuera, pude ver que efectivamente el chico seguía ahí, sirviendo mesas tan risueño como siempre estuve casi una hora espiando por las ventanas desde lejos, desde la playa, cuando una de las parejas que el chico había estado atendiendo aquella noche salió del restaurante, me acerqué a ellos y directamente, sin más rodeos, les pregunté, ¿os ha explicado una historia de que no se puede casar si no compra una vaca? me miraron pasmados y los dos asintieron sin decir palabra, ¡maldito! Camarero tailandés Estaba decidido Entré en el restaurante, me senté en una de las mesas Y cuando se acercó el chico Y me preguntó ¿En qué le puedo ayudar señor? Le dije, tráigame una cerveza y mi puta foto de la boda El camarero se quedó blanco Como la leche de la vaca tailandesa Que pagué yo con mi dinero Aquella noche fui su sorpresa humana Contraintuitiva Los efectos cobra y las sorpresas contraintuitivas a veces también son útiles cuando te dedicas a los contenidos, como es mi caso. Cuando ofreces algo inesperado a tu audiencia, puede que el efecto sea bastante mejor. En No es asunto vuestro, hemos estrenado desde hace pocas semanas un nuevo formato. Creo que junta todo lo bueno de los otros contenidos que he ido colgando hasta ahora y que además os enganchará mucho más. Es algo que a mí me encantaría escuchar y que estoy disfrutando una barbaridad haciéndolo. De hecho, desde que lo lancé ha sido un éxito entre nuestros suscriptores Premium y os invito a que si conocéis alguno, no dudéis en preguntarles y ya veréis lo que os dirá. He conseguido fichar a cinco personas que tienen unos emprendimientos increíbles y que cada semana van viniendo a este podcast para explicarnos la evolución de sus proyectos en un formato mastermind. Alex Martínez Vidal, que acaba de lanzar La Llama School, una plataforma para aprender a escribir humor. Raúl Gimós, el jefe de comunicación de Andrés Iniesta, que nos explica sus proyectos en los negocios del deporte. Carlos Tenor, un developer excepcional que está intentando hacer crecer un negocio alrededor del podcasting. Fernando del Moral, responsable del canal de Apple en español con más audiencia del mundo. Y Emilio Cano una de las voces más relevantes del podcasting español. Con todos ellos, hablamos de nuestros respectivos negocios y su evolución y juntos aprendemos de nuestros caminos en esta aventura de emprender en Internet. Además, si te apuntas a vuestro.com tendrás acceso a todos los otros contenidos y entrevistas y a un grupo privado de Telegram. Cada lunes envío una newsletter privada con todo lo que no me cabe en este podcast, con la evolución de Guide Dog y con trucos y tips que me voy encontrando durante mi emprendimiento. En la web vamos añadiendo siempre novedades. Ahora estamos trabajando en un mapa de los usuarios y un directorio para que podáis consultar todos los perfiles de la gente apuntada al Podcast Premium. Y estamos a punto de lanzar una idea que ha sido un éxito en nuestra comunidad la sección de recomendaciones en esta página dentro de la web los suscriptores pueden enviar todo aquello que van descubriendo y que les gustaría compartir con el resto de la comunidad recomendaciones de podcasts libros webs, apps, gadgets, pelis incluso y series y cada viernes reciben automáticamente un email con todas las recomendaciones de todos los suscriptores ordenadas por categorías la primera newsletter colaborativa de la historia si queréis probar apúntate a nosasuntovuestro.com